0: Está no ar o podcast, o consultório. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Hélio Barros, o Hélio é médico, anestesiologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é gestor de recursos financeiros e ele é fundador da Doctor Invest, que é uma empresa de educação financeira para médicos. Hélio, obrigado por aceitar o convite.
1: Cara, muitíssimo obrigado. É uma honra aqui, Daniel, estar aqui presente para trazer um pouquinho dessas histórias e contar algumas coisas aqui para vocês. É um prazer.
0: Obrigado. Existe claramente um gap, aí, uma carência de educação financeira no Brasil, na população em geral. Como que você enxerga esse gap na profissão médica? O que acontece?
1: Os médicos eles têm uma grande vantagem na questão da estruturação financeira, que a gente já faz o que é considerado a parte mais difícil por todo o resto, que é ganhar razoavelmente bem. Então, assim, normalmente a gente faz a faculdade, tem todo um processo, leva um tempo, mas, invariavelmente, você tendo a sua especialidade ou não, você consegue trabalhar ali e tirar por volta de uns 20, 30 mil reais no mês. Essa é uma conta que eu já fiz, assim, que a maioria dos médicos, mesmo recém-formado, consegue dar um plantão de mil reais, os cara trabalhar 20 dias no mês então ele já chega nesse, nesse patamar. Então, assim... Não é falta de ganhar dinheiro, se você considerar que qualquer pessoa que ganhe isso no Brasil está em classe AA. Né? Então o problema ali da gestão dos médicos é como gerenciar esse dinheiro. E aí você acaba descobrindo que essa falta de educação financeira faz com que, mesmo que muitos médicos até ganhem mais do que isso... É, ao longo da sua vida, eles não conseguem construir nada. Você vê aquela situação em que você tem médicos de 60, 70 anos tendo que dar um plantão atrás do outro para bancar um estilo de vida e o cara tá escravo daquela situação, né? Então, eu comecei a perceber isso justamente quando eu fui pro mercado de trabalho e nessa percepção eu falei, para eu não quero que aconteça isso para mim. E foi por isso que eu fui buscar esse meio ali de estudar um pouco mais sobre investimentos. Porque é uma carência grande no público que eu considero que teria que ter uma quase que uma obrigação de ter uma vida economicamente sustentável. assim, Porque isso
0: já faz o que é muito mais difícil para todo mundo no Brasil. Engraçado que você, falando de valores, até me assustei um pouco. Porque eu não lembro de quando eu me formei de ganhar assim, desse jeito. Meio que eu já me formei há algum tempo. Mas falando de maneira bem simplista, realmente, você faz um plantão que te paga mil reais o plantão se você der 20 plantões você vai ganhar 20 mil reais né uma coisa meio simples aí eu eu para mim até me assustei um pouco quando você falou de valores mas eu entendo que realmente é uma especialidade que ganha muito bem mas que talvez não esteja gerindo de uma maneira muito adequada aí os seus ganhos quando que você percebeu isso na sua carreira teve algum momento de virada você falou se eu não me ajustar aqui eu vou gastar tudo que eu ganho teve alguma coisa pessoal que te deu esse estalo Teve basicamente foi quando eu, eu nem tinha entrado muito na residência ainda.
1: Foi o um gap entre sair da faculdade e entrar na residência, porque eu não passei direto. E eu fui trabalhar, mas com foco em estudar para passar na residência. Mas nesse pouco que eu fui trabalhar, eu fui lá pegar os plantões que tinha para ser oferecido, aqueles piores plantões que tinha, domingo à noite, de feriado. E, assim, apesar de eu estar lá felizão naquele plantão porque eu não tinha nenhuma renda e, de repente, eu tinha essa renda disponível ali, meio que estava fabricando dinheiro, se eu olhava em volta, não tinha só eu, só um recém-formado lá. Tinha gente com uma carreira longa que estava naqueles mesmos plantões fazendo lá. Então, o cara estava lá com, sei lá, 30 anos de formado já, dando exatamente os mesmos plantões que eu estava dando. E assim, era engraçado que essas pessoas muitas vezes se consideravam de certa forma super bem sucedida. Porque o cara tava lá dando aquele plantão, mas ele tinha um carrão lá na porta. Ele tinha, sei lá, uma casa na praia, os filhos estavam até numa escola particular cara. Mas quando você olhava de perto a situação financeira da pessoa, o carrão do cara era financiado a perder de vista. Casa na praia, o cara não vai há três anos porque nunca tem tempo, está sempre dando plantão. O filho, o cara nem conversa porque, justamente, ele não vai para casa, não convive com a família. E você via aquilo, assim, o cara se tornava escravo de uma situação financeira que ele queria meio que mostrar para os outros, mas que, na verdade, era uma porcaria, né em termos de vida mesmo. E ele falava, cara, não é isso que eu imaginava de ser bem-sucedido lá para frente, de estar aqui dando plantão, escravo, tendo um monte de conta para pagar, não ter contato com a família, não poder descansar. Eu quero fazer um negócio diferente disso. E falou assim: meu, tem que ter um jeito diferente. Não é possível que você saia ali do. não ganhava nada, passa a ganhar um monte, in, inacreditavelmente, mais do que até eu imaginava que era possível ganhar. E você continuava meio que preso, amarrado, ali, infeliz. Eu falei, não, isso tem que ser diferente. E no começo ali, todo mundo que eu virava falava isso, falava, não, isso não existe. Mede né? pé é isso aí, você vai trabalhar pra caramba, sempre vai ter conta para pagar, vai trabalhar a vida inteira. E eu falei, dá para fazer diferente. Foi aí que eu fui começar a buscar informação, fui buscar outros métodos de aprender a lidar com o dinheiro que a gente tinha. né Foi aí que eu percebi muito que era bem diferente o que as pessoas estavam oferecendo em termos de educação financeira e o que a gente tinha que, de fato, usar. Porque eu percebi exatamente isso. A nossa situação é um pouco diferente da situação financeira geral da população. Como eu falei Sim. no começo, a maioria das pessoas não tem dinheiro para começar, tá? Então o nosso problema não era fazer uma segunda renda extra, não era pegar esse dinheiro e começar a, ah, vou investir, sei lá, em qualquer outra coisa, começar a fazer uma renda extra. Não era fazer renda extra, sua renda você já tem. Você precisava administrar aquilo. E aí foi por isso que eu fui buscando outras coisas e falar, não, eu preciso aprender a administrar o dinheiro, não fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro é Medicina, eu preciso ser melhor, ganhar melhor pelo que eu faço. Obviamente sair dos plantões, mas depois disso, o segundo passo era investir melhor, administrar melhor esse dinheiro. Então foi lá no começo, antes da residência. Aí eu fiz esse período, trabalhei pouco nessa época porque eu queria passar para a residência. E aí eu entrei na residência e fiquei direto. Quando eu saí de novo da residência, eu fui pegar. E aí eu vi de novo esses cenários, principalmente com especialistas, anestesistas, tinha muito... Pessoas lá com uma carga horária altíssima... E na anestesia... Não sei se é pior... Mas é que eu tinha mais contato... um Você via muito mais médicos ali... Com uma Já de uma certa idade... Fazendo... E eu acho que... Chega uma certa idade... Que é difícil você se manter atualizado... De verdade... Manter a sua perícia... Então você via que os caras não só estavam trabalhando pra caramba, como os pacientes também não estavam sendo bem atendidos por eles, né? Então era uma combinação perigosa ali do que estava acontecendo naquela época. Eu Falei, mas isso aqui não está dando certo. E aí eu falei, não, agora eu vou, quando eu acabei a residência, eu fui estudar, de fato, é, investimentos.
0: Interessante que você foi falando, e veio à tona para mim, o poder da comparação. Não sei se é o poder que eu chamo... Ou a maldição da comparação, vou chamar... Porque isso eu percebi muito durante a minha carreira... E a gente se compara muito, né... Então você de repente trabalha com alguém que já está mais avançado na profissão... E que você nem sabe qual é a condição real financeira dessa pessoa... Mas ela está com o carro do ano... É importado... E a gente acaba se comparando muito... Então eu queria dividir aqui... Duas coisas que eu acho que são bem distintas e que são muito importantes existe uma coisa que é uma planilha de Excel um planejamento técnico e financeiro existe uma outra coisa que é a motivação pessoal ou segurança pessoal ou a bagagem que você traz da sua casa ou de você, para poder ter força de segurar um ímpeto de querer se comparar ou de querer estar tá igual a alguém para poder seguir essa planilha que você fez aí, de uma organização financeira e é uma coisa muito pessoal, porque eu também tenho a resposta sobre mim, mas você acha que a sua criação, os seus valores pessoais eles te ajudaram no sentido de você se segurar e não querer se comparar com o médico que tá ao seu lado você acha que atrapalharam, como que isso influencia e como que você pode ajudar alguém que hoje tem essa tentação em se comparar em querer ter o que outra pessoa do lado tem em segurar, respirar fundo e falar, cara, não, não tá na minha hora ainda não é para mim cara, isso aí é, é bem difícil, eu diria que assim é
1: um pouco de autoconhecimento né, de você descobrir o que realmente é importante para você? Porque assim, não é que no caminho a gente não possa se dar luxos. Eu acho que médico dá sim. Você tem uma gordura ali dentro que cabe luxos. O problema é que a gente começa a acumular luxos e aí isso vira uma bola de neve. Então assim, tem momentos na vida em que, por exemplo, ter um carrão é o que a pessoa sempre sonhou na vida. Ela sempre quis ter um carrão, beleza. Então ela vai lá, se formou, compra o carrão. Depois passa-se um tempo, a pessoa fala o carro não é, não sei se é tão mais importante, mas o que eu queria ter hoje é casar e ter uma família. E o cara vai lá e muda para uma casa maior. Só que quando ele faz essa transição, ele fica com medo de se livrar do que era importante para ele antes, porque já não tem mais a mesma importância. Se ele andar de carro, de Uber lá, tanto faz, para ele não, não faz tanta diferença. O interessante era ter a casa, só que ele acumula as coisas. E aí depois ele quer ter o carrão, a casa e quer viajar para fora com, com a família toda vez. Aí ele vai acumulando. Eu acho que quando você consegue identificar o que é importante para você em cada momento da sua vida, fica muito mais fácil não só para você gastar melhor o dinheiro, então você vai usar o seu dinheiro para o luxo que vale a pena no momento. E assim, é um trabalho mesmo de desapego, de você realmente virar e falar, cara, não preciso mais de carro e aí, você vai ver que algumas pessoas vão falar Ah, mas o doutor ali andava de BMW Agora vem de Uber pro trabalho Tá falindo, coitado Mas você tem que lembrar que tipo, a opinião das outras pessoas Não vai afetar tanto É difícil? É bem difícil Eu acho que a medicina ela é muito comparativa As pessoas avaliam o sucesso, entre aspas, das pessoas com, Pelo status que ela mostra Tá, que eu acho que enquanto a gente não consegue desapegar disso e entender o que realmente é importante para você, pode até ser algum nível de status, mas entender que não, definitivamente não é todos os pontos de status que vai fazer com que você seja feliz. Não é isso. é Alguma outra coisa pode ser mais importante, mas definitivamente não é ter um carrão, ter uma casona, viajar e gastar fortunas com joias, sei lá. Não é isso que vai fazer importante. E a gente precisa entender... Precisa fazer uma alta análise precisa olhar... Porque o mercado é, como um todo de consumo... Ele é feito para você se sentir a última pessoa... Que ainda não tem determinado produto... E que você precisa daquilo para ser feliz... E se você entrar nessa, você vai gastar tudo... Eu acho que entendendo exatamente o que é importante... Avaliando, testando até... Falar, puxa, tem um carrão aqui legal, gostei... Mas né, não fez tanta diferença na minha vida... Ver que isso causa uma emoção no começo e depois declina, não, não é tão interessante depois. E entender principalmente o quanto custa a decisão financeira de hoje que você está fazendo. Quando você coloca um pouco ali na planilha e entende que se você se compromete hoje com, por exemplo, o carrão, você vai estar tá adiando as suas opções, a sua liberdade em alguns anos não tem uma resposta certa. Mas é importante que você saiba o custo de cada coisa, porque esse viés que a gente tem de querer sempre o benefício agora, que é um viés psicológico muito forte que todo mundo tem, vai impedir você de construir. Conheça exatamente o que te faz feliz, e aí você pode até testar, ver opções, mas entenda que existem momentos ali de que certas coisas vão te fazer mais feliz é, e certas não tanto. E também entenda o que você quer lá na frente, o que você quer ter lá na frente sabe que, que tem que ficar bem claro assim como que seria o meu é, de ideal lá na frente o quanto que eu ia trabalhar o quanto que eu é, ia poder me dedicar à família a mim mesmo e entender que a decisão que você está tomando hoje está te levando mais próximo daquele futuro que você quer e tentar não adiar tanto esse benefício, porque se você adia... Fala assim, ah, só quando eu me aposentar que eu vou viver na praia, na minha cabaninha, ser feliz. Fala, não, se você deixar para fazer isso, vai acontecer que você vai ter uma vida miserável e é capaz de você descobrir que você nem gosta de morar na praia quando você for lá para frente. Então, é tentar já ir introduzindo parte do que você deseja ter lá na frente. Ah, eu queria trabalhar menos... Então, conforme você for construindo patrimônio, vai diminuindo sua carga horária. Queria ter mais tempo com a família. Conforme você for construindo patrimônio, o seu patrimônio for gerando uma certa renda para te liberar, vai trabalhando mais nesse lado do que você quer chegar. Isso vai te ajudar a entender que você está indo no caminho certo. Então, é um pouco de
0: autoconhecimento, basicamente. Você foi falando, me veio uma questão. Que eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente aqui. Como você diferencia independência financeira de aposentadoria? Porque você me disse assim: tem muita gente que se planeja para um dia curtir um monte de coisa. E pelo que você está me contando, se você precisa ter hoje a sua aposentadoria, o seu descanso, o seu lazer. Então, como que você diferencia essas duas coisas?
1: A aposentadoria eu enxergo como o momento em que você vai parar de trabalhar, eu diria. Mas no meio médico, eu não vejo muitos médicos efetivamente querendo parar de trabalhar. O que eu acho mais realista, e principalmente porque quando eu defendo a educação financeira, eu defendo que você consegue fazer isso muito antes da suposta aposentadoria, seus 60, 70 anos. Eu defendo a questão da liberdade. Então, o que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é você ter opção. tá? Você vai realmente se dedicar continuar trabalhando naquilo que faz sentido para você. E o que não faz sentido, você vai parar. Então hoje, certamente, muitas das pessoas que estão trabalhando hoje trabalham em vários lugares que fala, cara, eu só estou aqui para pagar as contas. E assim, durante um certo período, é ok você fazer isso, porque afinal de contas, aquilo é só fonte de renda, você precisa daquilo para construir alguma coisa. Só que algumas pessoas ficam naquilo lá para sempre. Quando você para de exercer medicina para pagar as contas e começa a exercer medicina porque você realmente gosta, naquilo que você realmente vê valor em fazer, é outra coisa. Você vai estudar mais para fazer, você vai se dedicar mais, você, provavelmente, você vai ser um médico melhor e seu paciente ganha em todos esses aspectos, porque você vai ser alguém que se dedica mais, que tem tempo, que não está virado 80 horas de plantão para atender eles. Você realmente tem tempo para se dedicar aquilo, A medicina é quase que uma arte, assim, na questão do relacionamento de pessoas, né? Então você precisa se relacionar direito com as pessoas. E assim, não tem como você se relacionar com pessoas se você está exausto, se você está fazendo aquilo só para cumprir tabela. Simplesmente não tem. A liberdade financeira é você ter um patrimônio que gere uma renda, que te dê essa liberdade, que cubre seus gastos. Você fala, esse caminho que eu estou seguindo aqui... Não faz sentido, mas eu não preciso seguir isso para pagar as minhas contas. Eu posso ir buscar um outro caminho, ainda que isso demore um pouco mais uma outra especialização, uma sub-especialização, ou me dedicar mais tempo ao meu consultório. Achar o que faz sentido para você, obviamente, nunca vai ser um caminho de rosas, né? Sempre vai ter algumas dificuldades, mas assim, é importante você estar tá fazendo aquilo que se acredita de verdade, não simplesmente dando plantão por dar plantão, trabalhando em algum lugar só para pagar as contas, isso não faz o menor sentido. Então a liberdade é a opção. A aposentadoria seria o um momento em que você realmente pararia de trabalhar, só que como eu falei, eu acredito pouco nisso no meio médico, eu acho que os médicos sempre tem aquele valor agregado ainda que eu falei no começo que chega uma certa idade, talvez você perca um pouco de perícia mas em termos de experiência isso se mantém fortemente então, pode ser que você não continue sei lá, operando as coisas mais evoluídas, mais difíceis no meio do caminho, mas você certamente vai continuar sendo um excelente médico com muita experiência e você pode contribuir com isso ao longo do tempo e trabalhar indefinidamente, mas não porque você está precisando pagar conta. É Sim. porque você acha que é chato jogar dominó na praça ao invés de ficar em casa, entendeu? Você quer fazer aquilo. E eu acho isso perfeito, porque trabalhar não é só ganhar dinheiro, né? Trabalhar, eu acho que faz parte da, da vida. A ideia nunca... Eu não gosto de usar a palavra aposentadoria nos meus, nos meus conteúdos lá, justamente por isso. Porque eu não acredito que o cara vai fazer 10 anos de medicina, se especializar para trabalhar 7 anos e parar de trabalhar. Não vejo sentido nisso. Mas eu vejo que ele possa, nesse período, se tornar livre e, a partir daí, aprimorar o que ele está
0: fazendo. Mas quando você fala de liberdade, isso não envolve parar. Porque se a gente for fazer uma conta matemática, a não ser que eu esteja muito enganado, mas quando você se forma e depois de algum tempo É muito difícil você ter um rendimento que cubra todos os seus gastos Você precisa equilibrar as coisas, tem tudo, tudo a ver com equilíbrio né? A gente não consegue, de uma maneira curta na carreira, viver dos nossos rendimentos né? e, e se a gente conseguir, até gostaria de saber como a gente faz isso Mas assim, você tem lá uns rendimentos que vão te render alguma coisa por mês Dá para você ficar tirando isso e viver com isso E fazendo uma conta matemática, você precisa ter muito né, para você poder viver só disso
1: não é exatamente impossível. A conta que eu faço, assim, é que depende muito da relação. Os critérios que você precisa para ter isso é se você consegue poupar bastante do que você ganha, e aí quando eu digo bastante, é por volta de uns 40 e poucos por cento, e se você pegar... 48, para ser mais exato. E se você investir isso ao longo de, por exemplo, 10 anos, uma carteira diversificada, e quando eu digo carteira diversificada, é renda fixa, ações, fundos imobiliários, Ativos no exterior, essa carteira diversificada, ela vai ter uma rentabilidade algo, média ali, de por volta de 7,8 acima da inflação. Isso sim, dá para fazer um patrimônio que gera uma renda suficiente para você simplesmente parar de trabalhar, porque ela vai sim cobrir todos os seus gastos. Então, se a gente colocar números aqui, a pessoa que ganha 20 mil reais, ela gasta 11 mil e, e poupa 9 mil. Ao fim de 10 anos investindo nessa carteira, ela teria uma renda de 11 mil reais
0: nessa carteira. aí, depois de 10 anos, então, digamos que ela tem essa renda de 11 mil reais por mês. Aí ela começa a tirar desse investimento, essa renda, ela começa a tirar do que está rendendo, certamente isso vai diminuir o ritmo de crescimento do que ela tem guardado. É se ela está tirando, sim. porque existe um, um acumulado ali, quando você vai tirando, você não uhum. tem mais esse acumulado. Então, você acha que é possível, sim, depois desse tempo.
1: É possível, porque a partir desse momento, quando eu falo essa rentabilidade 7,8, é 7,8 acima da inflação. Então, a carteira continua crescendo no ritmo da inflação, tá? para manter o poder de compra dela, e você tira só a renda dela. É, sim, ela para de crescer. Em tese, essa carteira mantendo essa rentabilidade, ela é infinita. Enquanto ela tiver a rentabilidade de 7,8 em média, ela mantém essa renda de 11 mil reais, como no exemplo... A, a de infinito. Então, o que que precisa para acontecer? A rentabilidade média precisa acontecer, o que é difícil de você... Não tem como garantir a rentabilidade. Por isso que é uma Sim. questão de médias. O que que eu faço hoje para analisar? Eu sempre digo que o salário da pessoa seria bom que fosse a média dos últimos cinco anos de rentabilidade dela. Então, ela vai pegar a média de rentabilidade, a ah, minha rentabilidade deu o 7,8. Beleza, então eu saco esse valor que eu vou usar pelo ano... E deixa mais um ano a carteira passar e reavalia no ano seguinte a, a média de rentabilidade. Porque, por exemplo, a gente está vivendo num ano em que dificilmente alguém vai conseguir uma rentabilidade dessa nesse ano. tá Mas lembrar que é uma média. tá Então, há dois, três anos atrás, a gente teve rentabilidade de 20%, quase 30%. Esse ano, a gente vai ter rentabilidade certamente abaixo da inflação na maioria das carteiras.
0: Você já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar, porque você deve tomar muita porrada com isso. 7,8% acima da inflação é um valor que não é tranquilo de você conseguir. Principalmente
1: nesse ano em que as pessoas olham, a gente tem muito essa visão, né? a gente olha para o que está acontecendo e projeta isso para frente como se fosse assim que ia acontecer. Então muita gente quebrou a cara lá atrás, há dois, três anos, mais ou menos, 2019, em que a bolsa estava voando e o cara falou, pronto. Daqui três anos eu estou aposentado porque isso aqui vai voar aquela beleza. Logo em seguida a gente teve crise atrás de crise. Então lembrar que o mercado é cíclico e o que está acontecendo hoje dificilmente vai se perpetuar ao longo dos anos. Ele vai ficar subindo e descendo. A gente vai ter em algum momento para frente momentos igual 2019 de crescimento exuberante porque é, sobe e desce. Só que aí a gente tem que pensar na média. E é difícil você pensar na média quando você começou num ano ou há dois anos que a bolsa só cai, só cai, só cai. Você fala, cara, tem certeza que esse é o caminho? É isso aqui mesmo? A gente tá ficando cada vez mais afundado na lama. Você tem certeza que é assim? Inclusive, eu digo que a coisa mais difícil da construção de patrimônio não é saber o que você tem que fazer. É que nem emagrecer. Sim, todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer. Você precisa comer bem na academia. O que é difícil? Efetivamente comer bem e efetivamente ir para a academia, entendeu? Todo dia, todo negócio. Então, investir é a mesma coisa. O que você precisa fazer? Preciso comprar quando está em crise. Só que, cara, quando está em crise, você compra um mês, felizão. Segundo mês, você já fica com o pé atrás. Terceiro mês, você já está desesperado. Quarto, você já vendeu tudo e fala que isso não é para você. E a gente está vivendo, por exemplo, há seis meses de bolsa que só cai. Então, assim, eu faço gestão para alguns clientes. Nossa, a galera tá. Eu faço hoje mais terapia com a galera de falar: gente, tá tudo certo, a gente tem que continuar. <risos> vamos lá, vamos seguindo. E essa é a parte mais difícil de fazer, assim, de acreditar que o negócio vai dar certo no longo prazo, ter a fé e a disciplina de fazer o que tem que ser feito com frequência, assim. É o maior desafio. Mas todo esse processo aqui, dá certo. Ele é mais simples do que parece. Em termos de o que precisa ser feito, ele é bem simples, na verdade. Mas ele é bem difícil de executar justamente pela situação, pela é, angústia que isso causa de você fazer. Porque quando tá a bolsa está subindo, tá todo mundo feliz. Mas é o pior, seria exatamente o pior Sim. momento para você comprar, porque tá tudo caro. né Quando tá tudo caindo, ninguém aguenta fazer. A galera não quer investir, quer se curar, tem o medo de perder, só que é ao momento certo de você comprar então é essa, sempre essa dicotomia de sentimentos que as pessoas têm de querer comprar na hora errada vender na hora errada e que
0: atrapalha a construção no meio do caminho e você vê que é difícil prometer um milagre né? porque não é um milagre tudo dando certo igual a conta rápida que você fez aqui se tudo der certo daqui 10 anos você tem uma renda de 10 mil reais por mês por exemplo mas para quem ganha hoje 20, 30, ter 10 mil daqui a 10 anos talvez seja muito pouco. Né? Então assim, Mas é melhor do que você ter 10 mil em dívidas, né? que a gente vê um monte de gente dando plantão endividado, já bem mais velhos. É que os 10 mil são corrigidos pela inflação. Tá? Então quando eu
1: falo em valores, é, como a rentabilidade da carteira é acima da inflação, o custo está refletindo a inflação no período. Então o bruto vai ser maior. Só que a gente sabe que os custos de vida nosso não crescem com a inflação. Tá? Por mais que você seja alguém que esteja super é, orientado no seu, nos seus investimentos, no seu orçamento, a gente sabe, o nosso custo não cresce só com a inflação. O cresce muito mais que isso. Mas o cálculo que eu faço aqui é corrigido pela inflação. Então, um ponto importante de você manter a liberdade é você tentar não crescer o seu custo de vida muito acima da inflação. Porque, como você falou, apesar de eu corrigir o valor para a inflação daqui a 10 anos... Talvez você já não esteja gastando 10, esteja gastando 15 corrigido pela inflação. Muitas vezes porque a sua vida muda. Sei lá, você teve filhos, casou.
0: Isso muda, obviamente, o custo de vida. Eu ia tocar nesse assunto. Pra quem não sabe, eu acabou de ter uma filha, né, a Melanie, que é o nome da minha sogra. E eu queria perguntar um negócio bem pessoal pra você. Balançou a sua planilha de Excel? Quando veio para nascer semana falou eu tava calculando de um jeito, vou ter que calcular de outro. É, então, a vantagem de ter construído o patrimônio antes é que é muito
1: mais fácil você adicionar as coisas antes, né? Então, eu já venho construindo um aumento de patrimônio pensando nisso, mas eu tô descobrindo na prática quanto que é que efetivamente custa um filho ali, tá? E uma coisa que eu já já sabia é Filhos, casamento, reforma de casa são ralos de dinheiro. Você gasta o quanto for possível gastar no, no negócio. Então, é, é, é preciso haver um certo controle ali. E uma coisa que eu percebo também é que, às vezes, a gente quer fazer, principalmente nessas três coisas, coisas que estão fora do nosso padrão de vida. entendeu? É, às vezes, você pega e vai escolher, sei lá, uma escolinha para criança... Que custa, sei lá, dois, três mil reais, você acha que cabe no orçamento, mas você esquece de avaliar que não é só a escolinha, tem material, tem as coisas que a criança vai fazer, como é que ela vai, como é que ela volta, tem, tem vários outros custos embutidos naquela escolha que você faz, aí você coloca a criança numa escolinha onde só tem um pessoal com um padrão de vida muito maior que o seu, independentemente se eles podem ou não, e aí sua, o seu filho vai ser, sei lá, vai se sentir mal por estar num lugar onde todo mundo foi passar o fim de semana na Disney ele tá em casa, entendeu? É importante avaliar esse tipo de coisa para não colocar a criança, às vezes, num patamar de gastos muito maior. Obviamente, a gente sempre quer dar o melhor para o nosso filho, mas tem que lembrar que não adianta você se matar de trabalhar para pagar esse melhor para o seu filho e simplesmente ele nem conviver com você. Eu acredito que eu estar com a minha filha é mais importante do que eu gastar rios de dinheiro ela, vai ser mais importante isso, então tem que ter um equilíbrio, o um controle ali, e o fato de eu ter demorado para ter uma filha fez com que eu tivesse patrimônio antes para poder construir isso antes e mais devagar, mas é claro que aqui você vai descobrindo onde que aperta os gastos, onde que vale a pena gastar, onde que não vale, é na prática agora. Fala que agora eu estou introduzindo um módulo novo no curso, que é Finanças
0: com Crianças, que é pra, na, trazendo na prática tudo isso. Quero ver esse módulo daqui cinco anos como você. <risos> Mas vamos que vamos. Para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O
1: Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório.com e não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar
0: da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio. Olha, uma coisa que sempre me pega pessoalmente... E porque eu sou um cara que gosta de fazer contas também, é o fato do nosso fluxo de caixa ser muito irregular, principalmente para quem trabalha com consultório e cirurgias, para quem não é CLT, para quem não tem um vínculo aí com o hospital. A gente tem um fluxo de caixa totalmente irregular, ainda mais quando ano de pandemia. Então, como que você sugere para quem tá ouvindo a gente aqui, que a pessoa faça essa conta? Porque você falou, o ideal seria você guardar 48% do que você ganha. Só que tem mês que a pessoa ganha 5, tem mês que a pessoa ganha 35. Então, como que você sugere que a pessoa faça na prática para ter uma Dessa média de valores aí.
1: É importante que você falou aí. O fluxo de caixa é o que quebra a maioria das pessoas, tá? Pessoas, e aí eu digo, na verdade, é o que quebra a maioria das empresas. Só que médico normalmente tem faturamento ali muito próximo de empresas. Se você for ver, um médico que fatura 20 mil reais é o mesmo que um cara que tem uma franquia num shopping de loja empresária. Então, os caras estão ali, pau, pau, é, em termos. Só que a diferença é que o cara da loja ele tem uma organização financeira muito melhor do que um médico nesse caso. E a gente não fica atento à questão de fluxo de caixa. O cara olha lá e fala ah, eu ganhei, sei lá, 10 mil num, somando as cirurgias desse mês. E aí eu tenho gastos de 8 mil reais. O cara olha para isso e fala: Legal, gastei 8 mil, faturei 10, a conta fecha. Só que quando ele olha na conta corrente dele, ele está a mil negativo. Por quê? Justamente porque ele faturou 10, só que ele não recebe 10 ali. Ele vai receber 10 parcelado em 12 vezes, o outro cheque para daqui a seis meses, tem um cheque de que não vai vir em algum momento. Então, assim, o fluxo de caixa vira e quebra a pessoa, Por quê? o cara tem um gasto fixo alto teoricamente está coberto, aí o cara ficou negativo ali, aí o cara, para ele não ficar negativo, ele vai contratar um empréstimo, aí ele criou um juros que ele nem está considerando na conta. E assim, realmente fazer fluxo de caixa nas planilhas que existem hoje é bem difícil, porque elas não te dão essa noção, é, é complicadíssimo você lançar todas essas informações ali dentro. O que, que eu tento fazer, assim, olhando para trás, eu gosto de fazer médias anuais para trabalhar. Então, você Sim. vai olhar, a sua média anual foi 25 mil por mês, mas, como você falou, teve mês que você ganhou 5, teve mês que você ganhou 40 e, na média, deu certo, mas seu fluxo de caixa te quebrou no meio do caminho. Sim. Então, existem alguns processos que eu faço com alguns alunos que é justamente olhar esse... E aí, é meio que uma planilha, mas é um olhar de consultor com algumas ferramentas que a gente usa para justamente criar um desenho prático do que está que sendo o fluxo de caixa da pessoa. Então, tentar fazer os lançamentos nos meses certos, tentar encaixar os custos nos meses certos e ver o que, que a pessoa precisa fazer para neutralizar. Uma forma de você fazer isso sem olhar para tudo isso é criar um montante na sua em conta que absorva todo esse fluxo de caixa. Então, se você não quer ficar fazendo toda essa análise porque vai dar trabalho você teria que ficar fazendo a cada dois, três anos para entender como é que está bonitinho e otimizar, uma forma é você olhar para suas médias, para trás, então, ah, eu tive 25 mil de gastos, eu tive 25 mil de faturamento, 15 mil de gastos, beleza. Você vai pegar esses 15 mil, multiplicar por 12 e você vai deixar uma reserva na sua conta corrente, equivalente a tudo isso, para meio que neutralizar as suas contas. Então, todo o seu faturamento vai para essa reserva, vai se acumulando na sua reserva, e você vai ter um tanto em caixa alto lá, que vai tentar neutralizar e criar essas diferenças. Você consegue fazer isso, só que aí, o que você vai ficar perdendo é Aumentos nos seus gastos. Então você tem que ficar de olho no seu orçamento para ver se os seus gastos não vão aumentando maior que a sua reserva. Então, quem tem uma, um, um fluxo de caixa dessa forma, eu recomendo que a reserva de emergência fique praticamente em caixa. Entendeu? Porque aí o cara vai ter seis meses, oito meses de gastos em caixa na conta. E precisa de disciplina, porque a pessoa vai lá olhar, ah, eu tenho 80 mil, no caso aqui são vários meses, o cara não pode virar e falar, ah, vou aproveitar para tocar o carro vou fazer uma reforma na casa. Isso não está contabilizado ali, pode até entrar, mas tem que vir de outro lugar. Então, eu acho que a forma mais simples de fazer é deixar realmente uns pelo menos seis meses na conta corrente ali do seu banco para você poder usar de forma fácil. Aí pode ser qualquer CDB que seja fácil de você acessar, pode ser a conta corrente do seu banco, pode ser um Tesouro Selic, algo que seja fácil de você acessar, que não é para render. Tá? o seu objetivo não é que aquele negócio tenha uma renda que aquilo lá ganhe da inflação, não aquilo lá é dinheiro para você não cair no cheque especial de bobeira entendeu porque um mês que você cai no cheque especial queima todo o rendimento que você teria, por exemplo, de uma renda fixa então assim, é para você não entrar no cheque especial não ficar devendo por bobeira de quebra de fluxo de caixa faz uma Sim. média dos seus gastos o ano todo e deixa tudo ali em caixa, que é o jeito mais fácil Otimizar isso, que é o que as empresas fazem, é via assessoria. Você acaba contratando alguém para desenhar uma ferramenta para entender onde faz os picos de caixa e tentar resgatar dinheiro, porque aí você consegue otimizar melhor esse dinheiro. Não é todo mundo que tem essa paciência ou vai ter essa organização ou essa disposição para fazer tudo isso. Então, o é um jeito mais fácil simplesmente deixa uma boa quantidade em caixa e vai usando ela.
0: Legal, perfeito, Helio. Muito bom. Eu queria que você falasse pra gente sobre o curso que você dá para médicos né? sobre educação financeira e a introdução do curso, eu quero que você me responda uma outra pergunta. Como que você lida com esse tabu de falar de dinheiro? porque você fala com muita naturalidade e existem coisas que a gente tem até culturalmente uma certa dificuldade de falar sobre né? então como que você lidou com as críticas ou lida com as críticas até hoje para falar sobre dinheiro e acho que você já introduz na importância realmente aí de, de se falar sobre isso se quiser falar do curso também te agradeço então, isso é bem legal, porque o que acontece? A gente não tem esse costume de conversar sobre dinheiro com as pessoas.
1: É considerado meio que um tabu ou até feio você perguntar para a pessoa quanto que ela ganha. Só que se você não tem uma noção, uma ideia de quanto que as pessoas em volta podem realmente fazer de dinheiro, você nunca vai ter a noção se você está indo bem ou não. A ideia não é você descobrir o quanto a pessoa ganha para criticar ela, mas para descobrir como ela faz, poxa, você descobre que tem um médico que ganha 100 mil reais por mês, cara, vai lá e pergunta, descobrir como é que esse cara faz isso, se você não tá conseguindo também, entendeu? Entender como que pode ser, ele pode te dar até uma ideia, de falar, será que eu consigo fazer o mesmo que a pessoa? Às vezes a gente tem essa noção errada de que, tipo, não, a pessoa ganha dinheiro, ela tá fazendo alguma coisa errada, porque todo mundo ganha mal. Na verdade, não. Existem N formas de se ganhar dinheiro, a forma ilícita é só uma delas. Então, assim, você tem formas super legítimas de se ganhar dinheiro e uma vez que você começa a entender quais são todas elas, você começa a entender qual que faz sentido para você, qual que não faz, onde que vale a pena você trabalhar. O trabalho não é só sobre dinheiro também, muitas vezes, às vezes você faz algo... Até de graça, porque você gosta daquilo, sim, mas sim. Né, você precisa pagar a conta também, vai pagar com abraços as suas contas, você tem que ganhar dinheiro em algum momento. Mas se você ganha muito bem por algo que você faz, você inclusive pode atender de graça. Já vi alguns médicos que cobram muito caro na consulta deles, e tem um dia que a pessoa atende de graça, entendeu? Para quem precisa, e tem uma fila SUS dele ali dentro, onde ele provém... Todo o atendimento que ele oferece para os pagantes ele provém para os não pagantes. E, e assim, porque a pessoa gosta e ela consegue, só consegue fazer isso porque ela ganha bem na outra ponta. Senão ela não conseguiria fazer isso. Ela teria que ficar lá se matando, trabalhando convênio o tempo todo. Então eu acho que falar abertamente sobre dinheiro faz com que as pessoas entendam qual que é de fato a realidade que existe. Essa foi uma, uma das grandes barreiras que eu tive no começo, que era entender justamente mais. Quanto que o um médico ganha? E aí você vai pegar aquelas pesquisas, e aquelas pesquisas dão uns números que dificilmente condizem com a realidade, assim. E, e aí, quando você vai realmente entender, você fala, não, você faz aquela conta simples que eu falei, não, o cara ganha mil reais ali no plantão, trabalha 20 dias, 20 mil reais, tá aí, temos uma base para a gente trabalhar. Aí o cara vai lá, recebe uma oferta de emprego para trabalhar. 40 horas semanais para ganhar 10 mil, você fala, tem certeza que você quer fazer isso? Será que isso aí vale a mesma pena? A gente acabou de fazer um, traçar uma base aqui que era o dobro disso trabalhando a mesma coisa. Será que vale? Se ele odeia dar
0: plantão, talvez valha a pena.
1: É, mas é como eu falei, não tem resposta certa, sim, né? Sim. Precisa ver o que funciona. Porque, você falou, para mim não daria certo também dar plantão de porta nessa pegada. Não é sim. que é fácil é que é viável, é possível Sim. mas será que não tem como você ganhar essa grana fazendo algo que você gosta aí você vai descobrir, ah, eu sou cirurgião como é que eu ganho dinheiro? Consultório e cirurgias, e aí como é que eu faço para aumentar meu consultório eu tenho que investir em marketing, tenho que investir em saber vender, saber administrar legal, vou trabalhar isso para poder ganhar melhor, eu posso fazer educação, como é que funciona, como é que esses caras ganham dinheiro na internet? Entender esses modelos de negócio faz você entender o que, que você pode fazer com o seu dinheiro. E, e é só falando abertamente sobre números. Então, existe esse tabu, assim, muita gente fala, nossa, mas você abre todos os seus valores, como que você ganha, quanto que eu, como é que você fez a evolução. Eu acho que isso é importante para mostrar que, primeiro, que é de verdade, né? que eu acho que uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça é você querer aprender a ganhar dinheiro para um cara que tá pobre, tá? Então, eu <risos> falar o cara não fez por ele, entendeu? Não faz muito sentido na minha cabeça o cara chegar a isso. Então, assim, primeiro para mostrar que é de verdade o processo, falar, não, eu fiz, eu cheguei, eu atingi isso. Então, se eu fiz, você pode fazer. Obviamente, a minha realidade pode ser diferente da outra pessoa, mas mostrar que existem adaptações que ela pode fazer para a realidade. E essa é a ideia. E foi mais ou menos assim que nasceu a questão da Doctor Invest. Ela não nasceu no começo da minha vida. Primeiro, todo esse processo que eu fiz para aprender a investir, eu fiz porque eu queria aprender a investir. Então, eu fui testando, fui vendo o que não funcionava, o que funcionava, fazendo é, um mix de, de habilidades. E, no fim, eu descobri que o que eu queria era aprender a gerir patrimônio, como eu falei lá no começo. E quem é melhor para gerir patrimônio que, efetivamente, gestores, de patrimônio. E aí eu descobri que gestores são aqueles caras que fazem gestão de fundos. Então, todo mundo, quando você vai investir num fundo de investimentos, tem um cara lá que é o um tal do gestor de investimentos. Eu descobri que existem muito poucos gestores no Brasil e os poucos que existem não trabalham diretamente com, com clientes porque eles ganham muito mais dinheiro fazendo gestão de, de patrimônio. né? Então, não faz sentido eles estarem ali no meio do caminho. Então, primeiro, eu fui fazer a certificação. Hoje, acho que tem umas 3 mil pessoas só no Brasil com certificação de gestão de patrimônio. É, então, você tem poucos gestores disponíveis. E desses poucos, é, menos ainda, quase que nenhum trabalha diretamente com o público. E por que, que eu faço isso? Porque eu quis manter trabalhando com a medicina. Meu foco continua sendo fazer o que eu gosto dentro da medicina. Então, hoje eu me divido fazendo as duas coisas. Isso me permite trabalhar com gestão, hoje, e educação. Então, eu tenho essas duas frentes e eu sou anestesista ainda. Eu ainda faço 24 horas por semana, pelo menos. Inclusive, logo mais eu vou para o meu plantão. Então, eu ainda faço todas essas coisas. A Dra. Invest nasceu com o propósito de educar. A ideia é que eu consiga trazer essa habilidade, know-how de gestão de patrimônio, porque o médico, como eu falei, não precisa fazer uma renda extra, você não precisa ficar comprando e vendendo ação para gerar renda extra, você não precisa investir em madeira móvel no africano, comprar imóvel em leilão, não. Sua, sua fonte de renda, tudo isso que eu falei, pode gerar dinheiro? Pode. Mas isso vai te gastar tempo. O que eu acredito é que médico precisa ganhar liberdade. Liberdade é você ter mais tempo. Para você ter mais tempo, você precisa desenvolver um sistema que gere dinheiro para você sem você ficar em cima daquele negócio. Porque o que gera dinheiro para você consumir no seu tempo é a medicina, é o seu trabalho. Então, isso você é especialista, você é bom, você sabe o que está fazendo, segue fazendo isso. Agora, a outra forma que é investir precisa ser o mais simples possível porque você não precisa que aquilo lá te consuma tempo você consumir vai tomar ou tempo de sua geração ativa de dinheiro ou tempo de você viver ou tempo de você dormir então não faz sentido você arrumar um outro emprego sendo investidor você tem que fazer isso de uma forma simples montando esse sistema simples você vai trabalhar para ganhar dinheiro e vai investir esse dinheiro no sistema que é, que é o sistema de alocação de ativos, não é nenhum segredo como que ele é feito se você pesquisar na internet, vocês conseguem achar inúmeros conteúdos sobre ele. Mas como eu falei, o grande problema não é você saber o que tem que ser feito, é a disciplina. Por isso, que o meu método, é uma comunidade para te acompanhar, te pegar pela mãozinha e falar, olha, vamos fazer juntos. Vamos passar algum tempo aqui junto, um, dois, três anos, quanto tempo você precisar até você ter confiança de que você consegue seguir sozinho. Então essa é a ideia. Pegar pela mão, mostrar todo o conteúdo que precisa ser feito, tirar dúvidas, discutir, para a pessoa realmente ter confiança de que ela está fazendo o caminho certo. Porque você passa seis meses investindo no negócio, só perde dinheiro, com certeza se você estiver fazendo sozinho, você vai falar, mano, eu estou fazendo alguma coisa errada, isso aqui não está certo, eu vou embora... Não vou mais fazer isso. E aí você desiste daquilo que ia te dar liberdade lá na frente. A comunidade ela é feita com esse propósito. E a gestão é um outro pilar, porque assim, nem todo mundo quer tomar conta disso sozinho. Eventualmente a pessoa nunca se sente efetivamente é, habilitada a fazer, ou ela simplesmente não quer, porque eu acho que a diferença de emagrecer que eu falo é que assim, você pode contratar o personal para ele te ajudar a malhar mas você não pode mandar o personal malhar por você, né? tipo, não vai ajudar. Nos investimentos, felizmente, você pode contratar alguém para gerir o dinheiro para você, você não precisa efetivamente fazer. Existem viés sobre isso? Existe, porque quando você contrata alguém para fazer, a pessoa, primeiro, está cobrando sobre isso, então, ou sobre o seu patrimônio, e quando você tem prejuízo, a pessoa que está gerindo não tem prejuízo junto, ela continua cobrando. Mas, se a pessoa que você contratou está te entregando um resultado melhor do que você estava fazendo sozinho, só por isso já tá valendo a pena. Se você tá fazendo sozinho, consegue sei lá 1%, 2% acima da equação de média e o gestor vai te conseguir 4%, 5% acima de média. Perfeito, ele vai se pagar e vai valer a pena para você. Então, essa é a, é a questão. Você precisa, pelo menos, saber avaliar o serviço que a pessoa tá oferecendo. Eu, eu falo que é como ir num restaurante. Você não tem problema se chegar no restaurante e gastar 300 reais para comer se você saiu satisfeito do que você queria, era a sua expectativa. O problema é você pagar 300 reais para comer no hospital. Entendeu? Aí não está valendo a pena. Então, tem que sempre levar isso em consideração. O problema não é pagar. É pagar e não receber nada em troca. Então, essas duas frentes que eu tenho hoje, tanto a gestão quanto a educação, servem justamente a isso. Ensinar as pessoas a investir, que é o que eu acho que é o mais barato, sem conflito para a pessoa. Mas, se ela quiser também, ela tem a opção de fazer a gestão, terceirizar. Muitas vezes as pessoas contratam os dois juntos porque ela já quer que faça a gestão enquanto ela aprende, para mais para frente, ela pegar a gestão para ela, ela mesmo tocar. Então, várias formas que ela pode fazer
0: tudo isso. Olha, Legal. E quem quiser entrar em contato com você, entender um pouquinho mais, onde que as pessoas te encontram?
1: Hoje eu tô no Instagram com o Dr. Hélio Barros, é doutor underline Hélio underline Barros, mas se você digitar Hélio Barros, provavelmente você vai me achar lá. É, eu tenho um canal no YouTube também, onde também eu produzo alguns vídeos, conteúdos. E semana que vem eu vou ter um evento, que é a conquista da liberdade médica, justamente três aulas, onde eu vou fazer segunda, quarta e sexta, dia 25 de outubro, 25, 27 e 29 de outubro, onde eu vou justamente dar essa base para quem quiser realmente começar nesse mundo. Entender o que, que você precisa fazer, te dar clareza de onde e quais são as possibilidades que a sua vida financeira está te possibilitando, como que você vai organizar o seu orçamento para efetivamente chegar lá e como que você vai montar uma carteira efetivamente para ter esse, esse resultado. Todo esse conteúdo vai ser de graça, é, dia 25 de 10 às 8 horas, você vai lá na minha página, se inscreve, e vai ser bem legal esse evento. Vai ser justamente para
0: mudar a vida financeira dos médicos. Boa, Elio. Obrigado. Achei que foi um ótimo bate-papo. Vou ter que sair daqui já fazer umas contas aí dos meus gastos. <risos> eu já vi que eu tenho que focar nos eu... gastos. Não é no ganho, é nos gastos que eu vou focar. Mas, meu, muito obrigado. Foi muito bom mesmo. Adorei, cara. Obrigado mesmo. Legal. Eu,
1: eu, eu, que, eu que agradeço aí a oportunidade de falar. E queria já estender o convite para você ir lá falar para os meus alunos sobre... Consultório, porque, como eu falei assim, os dos pilares da, da construção é você precisa ganhar melhor, né? O médico precisa ganhar melhor. E consultório normalmente é um dos caminhos para onde o, o médico pode começar a ganhar melhor. E eu queria estender o convite, sei lá, falar um pouquinho para os meus alunos também sobre, sobre isso, que eu tenho certeza que eles vão curtir. E começar a ganhar melhor, é, além de gastar melhor, são, são pilares importantes. Ganhar melhor, gastar melhor. E investir. Quando você consegue entender as nuances de tudo isso é só uma questão de tempo até ter liberdade. E muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Convite aceito. Convite aceito. Obrigado a você. Valeu. Foi ótimo. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.